0: Er sagt, alles, was die Landesregierung bislang an Umweltpolitik gemacht hat, war eigentlich eher kontraproduktiv. Kritik
1: von Umweltschützern an der Landesregierung. Für den Schutz gegen Starkregen und Sturzfluten will das NRW-Umweltministerium jetzt eine moderne Sensortechnik und Überflutungsflächen in den Blick nehmen. Wir haben mit der Umweltministerin über Hochwasserschutz gesprochen. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Werker. hallo zusammen. Und ja, zusammen schaffen wir jetzt noch den Rest der Woche. Und wenn der Aufwacher Teil eures Alltags ist, dann erzählt doch euren Freunden und eurer Familie davon und abonnieren nicht vergessen. Leverkusener Altenheim seit drei Wochen ohne Strom und Experten befürchten belastetes Wasser für Monate. Diese Meldungen zur Flutkatastrophe hatten wir gerade erst auf rp online, denn tausende Menschen in NRW und in Rheinland-Pfalz müssen weiter mit den Auswirkungen des heftigen Hochwassers kämpfen. Wie können wir so eine Katastrophe in Zukunft verhindern? Das NRW-Umweltministerium will insbesondere kleine Flüsse in den Blick nehmen. Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, hat die Details. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ja, seit der Katastrophe wird natürlich viel über die Konsequenzen diskutiert und du hast jetzt mit NRW Umweltministerin Ursula Hein-Esser gesprochen. Wo setzt sie denn da den Fokus?
0: Also sie hat so verschiedene Anknüpfungspunkte. Das eine ist einerseits, dass sie sagt, wir müssen uns noch mal genauer anschauen, wie die Kommunen ähm, auf diese Starkwetterereignisse vorbereitet sind, also mit äh, sogenannten Gefahrenkarten. Sie hat aber auch gesagt, wir müssen halt eben uns insbesondere anschauen, wie es an den kleinen Flüssen aussieht. Weil sie sagte, an den großen Flüssen hat man es einigermaßen im Griff. Also da ist, findet sozusagen ein professionelles Hochwassermanagement statt. Aber weil wir ja jetzt gerade vor allem an den kleinen Flüssen eben diese Ereignisse hatten, diese Überflutungen, hat sie gesagt, da müssen wir nochmal ganz genau hinschauen. Wo sind die Flussbetten früher verlaufen? Weil das, sagte sie mir, ist eine Erkenntnis, dass sich die Flüsse dann immer ihre alten Wege wieder suchen würden. Und das führt dann zu den schrecklichen Bildern, die wir dort in den vergangenen Wochen gesehen haben.
1: Was können das denn für Maßnahmen sein, die dann an diesen kleinen Flüssen umgesetzt werden?
0: Also es geht ihr zum Beispiel darum, dass sie sagt, man muss eben weitere Überflutungsflächen äh, schaffen. Das heißt also, du musst unbebaute Flächen haben, wo dann das Wasser eben auch versickern kann. Du musst Rückhaltemöglichkeiten haben. Du musst vor allem auch moderne Sensortechnik haben, damit man sozusagen da dann auch einfach besser gewappnet ist.
1: Gehen wir mal auf beide Punkte ein. Diese Flächen, von denen du sprachst, haben wir da überhaupt Platz für?
0: Das ist ein guter Punkt. Also diese Flächenversiegelung, die findet ja statt im Augenblick und das ist wirklich ein, ein schwieriges Feld. Sie sagt, dass sie da auch mehr Tempo haben möchte, also dass eben der Kampf gegen die Flächenversiegelung noch stärker angegangen werden muss. Das ist halt eben in einem derart dicht besiedelten äh, Gebiet wie NRW relativ schwierig.
1: Und Flächenversiedlung, da sprechen wir darüber, dass dann einfach sehr viele Häuser direkt an den Flüssen stehen, richtig?
0: Häuser, Straßen, also alles, alle jegliche Form der Bebauung, die dann dafür sorgt, dass beispielsweise das Wasser nicht ordnungsgemäß ablaufen kann. Also, wenn man sagt, man möchte halt eben Überflutungsflächen schaffen, dann muss man sich das tatsächlich so vorstellen, dass dort Wiesen sind, dass dort halt eben Auen sind, also dass dort wirklich Flächen sind, in die man nicht hineinbauen darf. Und in einem Land, wo wir halt eben wirklich auch Schwierigkeiten haben, äh, ausreichend Bauland auszuweisen, wo wir ausreichend Wohnflächen haben müssen, da ist das natürlich ein äh, echter Zielkonflikt, vor dem wir da stehen.
1: Ja, weil dann die Frage ist natürlich dann, wie schaffen wir überhaupt solche Flächen, wenn da eben Straßen und Häuser stehen?
0: Genau, du musst gesetzliche Vorgaben machen, du musst dann halt eben gucken, dass du dort auch Land ankaufst. Das werden dicke Bretter sein, die die dort bohren müssen. Zumal, das hat sie mir auch gesagt, man merkt einfach in dem Moment, in dem man anfängt, Hochwasserschutzmaßnahmen anzugehen, da hat man durchaus dann auch mal mit dem Widerstand der Bürger zu tun. Also es gibt beispielsweise Deichprojekte, die abgelehnt werden, aber sie sagt, da brauchen wir jetzt wirklich ordentlich Druck, damit das Ganze halt eben auf die Schiene kommt.
1: Du hattest auch von Sensortechnik gesprochen. Was soll das denn sein?
0: Da sprach sie über ein Projekt der RWTH Aachen. Da geht es darum, dass man mehr Sensoren im Boden hat, um zu schauen, inwieweit der Boden überhaupt noch aufnahmefähig ist. Das heißt also, man versucht zu gucken, ist der Boden schon so feucht, dass es da halt eben zu, wenn dann ein starker Regen dazu kommt, dass es dann halt eben zu diesen Sturzfluten und zu diesen Überflutungen kommen kann. Das ist alles, was bei diesem Thema Sensorik mitspielt, ist halt eben die Frage, wie warne ich die Bevölkerung? Das große Problem, so sieht es zumindest die Landesregierung, ist ja, dass diese Starkregenereignisse sich sehr, sehr schlecht nur voraussagen lassen. Also die Rede ist dort immer so von Zeitraum zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden. Und da wollen sie einfach besser werden.
1: Gut, Heinen-Esser sagt jetzt also, wir müssen über ja, Sensortechnik sprechen. Wir müssen über die Versiegelung von Flächen in NRW sprechen. Wie können diese Punkte denn eingeordnet werden? Erst einmal klingt das ja alles sehr positiv.
0: Wenn man da mit den Umweltverbänden spricht, dann muss man da doch ein bisschen Wasser in den Wein reingießen. Ich hatte mich ausführlich mit dem Geschäftsführer vom BUND, Dick Jansen, unterhalten. Und er hat gesagt, diese Aussagen der Umweltministerin, die werte er erstmal als Selbstkritik, weil er sagt, alles, was die Landesregierung bislang an Umweltpolitik gemacht hat, war eigentlich eher kontraproduktiv. Er sagt, beispielsweise habe sie eben mit der Reform des Landesentwicklungsplanes, habe sie dafür gesorgt, dass eben mehr Flächen versiegelt werden, also dass es einfacher wird, Siedlungsgebiete und, und Gewerbegebiete auszuweisen. Er sagt, wir brauchen da deutlich Mehr Anknüpfungspunkte beispielsweise auch bei der Waldpolitik. Also er sagt, es reicht nicht aus, dass man jetzt eine Aufforstung mit gewöhnlichen Douglasienwäldern oder Fichtenplantagen macht. Er sagt, da muss brauchen wir Mischwälder, in denen auch eben das Wasser versickern kann. Also wir brauchen deutlich mehr Flächen. Und er hat gesagt, es dürfe jetzt auf keinen Fall bei Lippenbekenntnissen bleiben, da müsste jetzt mal wirklich was kommen. Und er hat sich sehr viel mehr Kreativität von der Landesregierung gewünscht. Mhm.
1: Stichwort sehr viel mehr muss da kommen. Gibt es denn ja irgendwelche offiziellen Termine, irgendwelche Eckpfeiler, wo dann auch dieser Katastrophenschutz nochmal explizit in den Blick genommen wird?
0: Den gibt es, das hatte die Ministerin Hein esser angekündigt, sie hat gesagt, sie wird Ende des Monats sich schon mit den Kommunen und mit den Wasserverbänden an einen Tisch setzen. Wir müssen uns wieder vor Augen führen, dass die Wasserverbände ja auch deutlich in die Kritik geraten sind, insbesondere wenn es darum geht, das Wasser aus den Talsperren abzulassen. Da war ja der eine oder andere etwas zögerlich und das wurde dann nachher halt eben so dargestellt, als sei das auch mit eines der Hauptprobleme gewesen. Also da wird, ist offensichtlich Gesprächsbedarf und sie sagt, da müsse man halt eben sich jetzt zusammensetzen und müsse eben gucken, dass diese Konzepte, die, die es ja teilweise schon in den Schubladen der Kommunen gibt, dass die halt eben auch praxistauglich dann umgesetzt werden, also dass da auch genau jeder weiß, was er machen muss, wenn es eben zu diesen Starkregenereignissen kommt, denn sie sagt, sie geht davon aus, dass wir diese Wetterphänomene in Zukunft häufiger eben wegen des Klimawandels bekommen werden und dann müssen wir uns auch entsprechend dafür ausrüsten.
1: Und das sagt ja nicht nur Heinen-Esser, sondern da sind sich die Umweltexperten grundsätzlich einig. Danke dir, Max, für die Infos.
0: Sehr gerne.
1: Schauspieler, Sänger und Musiker, die stehen gerade eigentlich schon in den Startlöchern. Denn wenn die Sommerferien zu Ende gehen, heißt es für die Kulturbetriebe bei uns in NRW, Bühne frei und die neuen Spielzeiten starten. Aber klar, die Kulturveranstalter müssen die schwankenden Inzidenzen im Hinterkopf behalten. Kulturredakteur Lothar Schröder kann uns verraten, was für die nächsten Wochen geplant ist. Hallo, Lothar.
2: Ja, guten Morgen, hallo.
1: Die Schwierigkeit ist ja, dass Theater für viele Monate im Voraus kalkulieren müssen. Du hast zum Beispiel mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus gesprochen. Wie bereiten die sich denn auf die kommende Saison vor?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, die Theaterszene ist und die Kulturszene allgemein durch die Erfahrung im vergangenen Jahr, muss man wirklich so sagen, ist krisenerprobt. Man war, wie alle anderen auch, sehr überrascht über den ersten Lockdown. Und man sagte immer, es darf keinen zweiten geben. Der kam dann auch. Mittlerweile hat man gewisse Erfahrung gesammelt. Und den Eindruck, den ich an den großen professionellen Häusern gewonnen habe, ist, dass man mittlerweile mit sehr viel auch externer Kompetenz da sehr dynamische Modelle erarbeitet hat. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat äh, zudem den großen Vorteil, man hatte das große Festival Theater der Welt, wo aus aller Welt tatsächlich Künstler jetzt im Frühjahr oder im Frühsommer anreisen konnten. Und man hat vor dem Schauspielhaus eine Open-Air-Bühne dafür errichtet. Äh, mit einer Tribüne, da passen 400 Leute drauf. Und das ist natürlich eine Open-Air-Bühne angesichts von äh, Pandemiegeschehen ein wahrer Glücksfall. Aber auch da ist auch nur die Hälfte der Kapazität zu besetzen. Diese Open-Air-Bühne hat 400 Plätze, also man darf 200 Plätze besetzen. Die nächste Premiere ist schon in der kommenden Woche der überaus starke Willibald. Und die Premiere findet jetzt schon auf dieser Open-Air-Bühne statt.
1: Gut, jetzt Ende der Sommer ja irgendwann und für Open-Air-Veranstaltungen wird es zu kalt, oder?
2: Ähm, ja, es wird umgestellt. Allerdings ähm, haben viele Leute aus der Kulturszene, wie auch in der Politik, werfen ein Auge auf die Inzidenzwerte und sagen, wir können uns nicht mehr nach diesen Werten allein orientieren. Es gibt mittlerweile andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und die Theaterszene sagt auch zu Recht, das Konzertpublikum, gerade was klassische Musik anbelangt, ist natürlich älter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt, da ist auch die Durchimpfung, hat einen viel höheren Grad als möglicherweise bei Fußballspielen oder bei Veranstaltungen, wo deutlich mehr jüngeres Publikum angezogen wird. Also auch da hofft man, dass die Inzidenzwerte nicht mehr allein ausschlaggebend sein werden, um bestimmte Beschränkungen, in den Zuschauerzahlen und in den Vorsichtsmaßnahmen zu bedenken.
1: Mhm. Aber noch sind die Inzidenzen ja der entscheidende Marker in dieser Pandemie. Du hast außerdem mit der Deutschen Oper am Rhein gesprochen. Was gibt es da denn möglicherweise für Vorkehrungen?
2: Das sind die, die üblichen Vorkehrungen, nur um äh, einmal auch die Größenverhältnisse zu sehen. Wir haben die große Konzerthalle in Düsseldorf, ist die Turnhalle mit einer Kapazität von 2.500 Plätzen. Der Intendant Michael Becker hat gesagt, dass man derzeit davon ausgeht, dass man 500 Plätze äh, verkaufen wird, um ganz sicher zu sein. Und man ahnt natürlich, die großen Kulturbetriebe sind alle öffentlich geförderte Betriebe, also alles Zuschussbetriebe, weil die Karten sonst, wenn man das mit den Karten decken würde, äh, viel, viel, viel zu teuer wären. Aber für den Kulturbetrieb ist es nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres ganz wichtig, dass man wieder seinen Finger hebt und sagt, seht her, wir leben noch und wir bringen euch große Kultur zu Ohren und zu Augen.
1: Und nächste Woche startet ja tatsächlich auch schon ein großes Kulturevent, oder? Äh,
2: nächste Woche beginnt diese riesige Ruhrtrainade. Das ist ein internationales Festival, das mit Abstand größte in Nordrhein-Westfalen. Das dauert sechs Wochen. Ähm, da Auch da wird man zwar nur eine Zuschauerkapazität von 50 Prozent bei allen Veranstaltungen haben, aber obwohl es in geschlossenen Räumen stattfindet, haben die den Vorteil, weil man da in leere Industriehallen die Aufführungen seit, seit vielen, vielen Jahren inszeniert, dass man da unendlich große Räume zur Verfügung hat. Also man spielt in der Jahrhunderthalle in Bochum, in einem Salzlager der Zeche Zollverein. Man spielt in einer Gebäsehalle des Landschaftspark Duisburg Nord und in einer Maschinenhalle. Also das sind alles unglaubliche Gebäude. Wer da schon mal da war, da verliert sich das normale Publikum schon. Und bei 50 Prozent hat man da wirklich sehr viel Schutz und kann bestimmte Hygienekonzepte sehr gut umsetzen.
1: Wie blickst du dann jetzt auf die kommende Spielzeit?
2: Ich freue mich natürlich auf die Ruhrtrainale und auf manche Premiere. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den etwas dünn besetzten Theaterseelen die Leute doppelt so stark klatschen, um die leeren Plätze wettzumachen. Das ist schon eine besondere Atmosphäre. Das Einzige, was ich ein bisschen störend empfand, ist in geschlossenen Räumen zwei, drei Stunden mit der Maske zu sitzen. Das ist schon anstrengend und was auch immer so ein bisschen fehlt, ist einfach das Foyergespräch in den Pausen und davor und danach. Also man kommt ins Theater, setzt sich sofort auf seinen Platz und verlässt es auch wieder. Also diese ganze Atmosphäre fehlt. Aber äh, trotzdem dürfen sich alle Leute freuen, dass wieder große Kultur erst einmal in diesem Sommer und Spätsommer geboten wird.
1: Lothar Schröder mit einem kleinen kulturellen Vorguck auf die Zeit nach der Sommerpause und die Vorkehrungen der Veranstalter. Vielen Dank. <lacht> Danke. Die Meldungen im Überblick. Die Flutkatastrophe ist heute Nachmittag auch Thema einer Sondersitzung des NRW-Kabinetts. Ministerpräsident Armin Laschet hat zu einer Videokonferenz eingeladen, um über die Folgen der Flut zu beraten. Im Missbrauchskomplex Münster wird heute ein weiterer Prozess eröffnet. Angeklagt ist die Mutter eines Opfers. Die 31-Jährige soll den schweren sexuellen Missbrauch ihres heute elfjährigen Sohnes durch ihren Lebensgefährten nicht verhindert haben. Der IT-Techniker wurde im Hauptprozess zu 14 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der Bund der Steuerzahler stellt heute einen Vergleich der aktuellen Abfall- und Müllgebühren in den NRW-Städten vor. In den letzten Jahren hatte die Auflistung gezeigt, dass es große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Städten und Kreisen gibt. Der Blick aufs Wetter. Heute startet der Tag an vielen Orten in NRW mit Nebel. Dann folgt ein Mix aus Sonne und Regen. Vereinzelt sind aber auch Gewitter mit Starkregen möglich. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 23 Grad. Morgen ist es in NRW überwiegend stark bewölkt. Zeitweise sind Regenschauer oder Gewitter möglich. Die Temperatur liegt auch morgen laut dem Deutschen Wetterdienst bei 21 bis 23 Grad. Ab dem Mittag kommt dann auch frischer Wind aus dem Südwesten dazu. Dort wo es regnet, werden daraus dann auch starke bis stürmische Böen. Und das war der Aufwacher Mein Name ist Anja Werker. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP online. rp-online.de